0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est
1: aussi une grande sensible. Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: Luc Liberté qui est avec nous. Luc, salut. Oui, bonjour Geneviève. Bonne grosse journée pour le président Biden qui va rencontrer son homologue chinois.
0: Oui, écoute, et c'est, euh, attendu puis ça survient, je pense, à un moment qui est, un moment qui est critique. C'est mm -hmm. difficile de repousser plus longtemps. Ça me semble particulièrement nécessaire là, maintenant.
1: Oui ben surtout qu'on vient d'apprendre qu'il y a eu quand même euh, un nombre considérable de morts, le 200 morts euh, dans la capitale ukrainienne, euh, on a eu aussi cette mise en scène de Vladimir Poutine, cette espèce de ouais. de euh, de joute oratoire, stage de propagande guerrière euh, et le, le climat de tension qui monte là puis toujours le, le gros point d'interrogation de la Chine là qui aide par en arrière la Russie. Joe Biden qui, qui a dit, en fait les États-Unis qui ont dit là, il va falloir que votre position devienne, on n'aide pas la Russie. je sais En tout cas, l'issue de tout ça est quand même assez importante. Là.
0: Oui, puis écoute, il y, y a une foule, on le dit depuis le départ, hein, la situation mm. en Ukraine, l'entrée, l'invasion russe, ça crée des retombées déjà, sans qu'on parle de, de, de Troisième Guerre mondiale, ça crée des retombées un peu partout à travers le monde. Et on avait déjà ce bras de fer entre les États-Unis et la Chine, ce bras de fer commercial. C'était le cas bien avant Trump, particulièrement sous Trump. Et M. Biden, bien sûr, comme président, hérite de ça également. Donc, dans la zone Asie-Pacifique, on sait que la Chine a besoin. Donc, il y a une utilité pour la Russie. Cette relation-là qu'on disait au début des Jeux olympiques, c'est cette association qui disait-on, il y a quelques semaines, euh, c on allait jusqu'au bout avec ça. La Chine, mine de rien, euh, n'aide pas euh, la, la Russie autant qu'elle le pourrait actuellement. Donc, on souhaitait maintenir du côté de la Chine une certaine ambiguïté. Toujours ce regard sur les États-Unis toujours cette idée qu'on ne voudrait pas se mettre à mmh. dos la Russie ou se départir de cet allié-là, mais en même temps, donc, on, on, on entretient une certaine ambiguïté. Euh, pour nos auditeurs, l'ambiguïté, ça veut dire quoi? Ben, par exemple, on sait que le cours du rouble s'est effondré, la Chine avait les moyens d'éviter ça ou de permettre aux Russes d'éviter ça, on ne l'a pas fait. Mmh. Euh, quand on parle d'aviation russe, par exemple, on n'a pas fourni du côté de la Chine les pièces on, dont on avait besoin et qu'on aurait pu fournir. Euh, on a eu un gel d'investissement dans les infrastructures tout ça déplaît à Vladimir Poutine. Est-ce que c'est encore un effort maximal? Est-ce que c'est la Chine qu'on aimerait voir dans une position de, de médiateur ou de médiatrice? Donc, on n'en est pas encore là. En même temps, je répète, ce que Xi Jinping ne fera assurément pas, mm. un, c'est nuire à ses projets à moyen et à long terme à lui, mais de l'autre côté, il n'est pas question non plus qu'il laisse les États-Unis lui damer le pion ou qu'il perde la face euh, devant, le, le, devant les États-Unis. Donc, M. Biden sait qu'il a des limites. Moi, je pense que ce qu'il veut faire d'abord et avant tout, c'est prendre la température de l'eau grosso modo tenter de déceler jusqu'où ils sont prêts, les Chinois, à tolérer euh, le comportement de Vladimir Poutine avant de dire en très très mauvais Québécois, en très mauvais français, mmh. on tire la plaque.
1: Ça fait quelques fois, Luc, que je vois passer euh, des commentaires sur les réseaux sociaux à propos de cette athlète américaine euh, qui est toujours en ouais. détention en Russie. Euh, je crois, puis là, corrige-moi si je me trompe, que son incarcération a commencé euh, comme un mois avant l'invasion euh, de l'Ukraine. Et là, il y a des gens qui disent euh, pourquoi on ne parle pas de cette histoire-là dans les médias davantage? Est-ce qu'il y a une question de racisme aussi derrière tout ça, euh, de la part des Russes? Donc, beaucoup de questions. Je vois ça passer vraiment depuis quelques jours, là.
0: Ouais. Voilà, c'est une, une joueuse de basket qui est, qui est noire. Tu viens de faire référence au racisme. Et de mémoire, elle a une conjointe. Donc, euh, en URSS, en, ben, en c'est soit le là-dessus En Russie, <rire> donc, euh, c'est pas... <rire> oui. je, je vis vraiment dans le passé.
1: Oui, ben, Peut-être aussi dans le Bien. futur. On ne sait pas... <rire>
0: Quand on regarde donc du côté de la Russie, euh, on sait que c'est une des choses, d'ailleurs, qui attire euh, aux États-Unis une certaine population, certains électeurs américains, c'est que c'est comme le dernier bastion, finalement, de la supériorité blanche hein, puis des bonnes vieilles valeurs conservatrices de certains Américains. Donc, mm. cette joueuse de basket, non seulement est-elle noire, non seulement est-elle, euh, pour ce qu'on en sait, homosexuelle, ce dont on ne parlerait pas ici, mais qui devient peut-être euh, un oui, élément... qui devient un sujet
1: là-bas. Là oui, oui.
0: Voilà. Donc, euh, elle a été arrêtée parce que, semble-t-il, elle voyageait et qu'elle avait bien vapoté du, du pot à l'occasion. Euh, elle est derrière les barreaux pour ça. Euh, effectivement, la sanction, elle est sévère parce que ce qu'on annonçait hier, c'est qu'on va prolonger euh, donc sa sentence. Elle est en prison. Pour ce qu'on en sait, parce qu'on établit des contacts avec elle, elle se porte bien. Euh, on disait, c'était presque à la blague, elle mesure 6 pieds 7, que jusqu'à maintenant, son principal inconfort, c'est la grandeur des lits en prison. Euh, mais comme on l'arrête jusqu'au mois de mai, elle va être détenue jusqu'à ce moment-là, qu'on n'a pas de on, on donne pas l'impression de vouloir fléchir sur la sentence ou la durée de la détention. On a peur qu'elle devienne, comme c'était le cas des deux Michael en Chine, par exemple, euh, qu'elle devienne finalement détenue de façon prolongée euh, pour punir ou pour exercer des pressions sur le gouvernement américain. Euh, M. Poutine ne s'enfargera pas dans ce genre de détails-là. Si on lui dit euh, on détient un Russe chez nous, on sait très bien que ce ne sera pas la même chose du côté occidental ou du côté américain. Si on dit on a une citoyenne américaine qu'on qu détient ici euh, et dont on pourrait éventuellement être sans nouvelles, ce ne serait pas la première fois qu'une telle chose se produit. Donc, quand on dit que l'entourage de cette joueuse là est, est sur les dents, je pense qu'on a raison de le faire. On a reconnu qu'elle transportait effectivement avec elle une faible quantité de, de marijuana. Donc, ce n'est pas ça qu'on remet en question. cest dire considérant mmh. l'offense puis considérant ce qui se passe sur le terrain actuellement, on trouve que c'est démesuré comme, comme sentence, puis elle devrait être libérée. La Russie pratique-t-elle ou est-elle toujours un état de droit? Mais là, c'est la grande question
1: Écoute, j'en vais me demander ça en fin de semaine. Euh, le CRTC ici a tiré la plug euh, sur certains canaux, si on veut, ouais. de diffusion pro-russe. Aux États-Unis, euh, Bon, on n'a pas cette tactique. Euh, je ne sais pas si c'est l'équivalent du CRTC là-bas. Là, J'imagine que oui, quoique ça se pourrait qu'avec le free speech, non. Euh, un média américain qui continue de diffuser de la propagande russe, on fait quoi avec ça? Ben, il devrait faire quoi avec ça? Parce que nous, on n'a pas grand pouvoir, tu vas me dire? Hein?
0: Voilà, écoute, c'est le. Radio Spoutnik qui réussit encore à entretenir une émission pour une, dans une station privée, euh, dans une petite ville du Missouri. Si nos auditeurs veulent savoir ça a l'air de quoi, euh, moi j'utilise parfois une application gratuite qui s'appelle Radio Garden qui nous permet d'aller écouter des stations un peu partout dans le monde. Donc, on, on on nous fournit une carte du monde, puis il s'agit de trouver l'endroit, la bonne ville. Donc, euh, c'est dans la ville de Liberty, au Missouri, où il y a une station privée. Si jamais vous, vous, vous allez vous livrer à une écoute de cette station-là, c'est une station très conservatrice aux États-Unis. Vous allez entendre parler de religion, vous allez entendre parler de Dieu, vous allez entendre parler de sujets de la droite dite C'est tous mes sujets
1: préférés.
0: Oui, ben voilà, c'est c'est pas nécessairement pour ça que je participe ou que j'écoute une. Euh, l'émission s'appelle, si jamais ça vous intéresse, l'émission s'appelle Fault Line. Donc, c'est ligne de faille, si on veut, nous traduit vraiment littéralement ligne de, de, ligne de faute. Euh, et le, le propriétaire de la station dit, euh, ben moi j'ai de la difficulté à boucler mon budget, c'est une toute petite station privée. Ouais. Et il dit, ben, écoutez, je fais de l'argent avec ça. Par contre, on a exercé des pressions, il y a une association des diffuseurs aux États-Unis la NAB, la National Association of Broadcasting, qui elle exerce des pressions pour dire que ça n'a aucun sens. Vous êtes dans les, les les derniers, à ma connaissance à moi, c'est la seule station de radio qui diffuse ce genre d'émission là qui carrément de la propagande. Si vous voulez vraiment la copie carbone de ce qu'on fait, c'est-à-dire hein, l'opposé de, de, de ce qu'on a comme discours, peu importe où vous prenez votre information au Québec, euh, allez chercher ça. Donc, on, on est vraiment là en territoire très, très pro-Vladimir euh, Poutine. Euh, C'est la Russie là-dedans okay. qui est lésée et qui se venge de manière légitime, qui va récupérer son mm. droit et protéger ses frontières. Euh, on ne considère pas du tout ce que nous, on est en train d'appeler un génocide ou encore... Biden, il ouais. pas gêné hier, quand il dit que Vladimir Poutine,
1: finalement, est un meurtrier. Oui, un criminel de guerre, en fait. C'est ce qu'il dit. Voilà. Puis on se rappelle quand même, là, que parce qu'on vit beaucoup de moments ensemble, là, que tout récemment, on parlait du fait que Joe Biden avait traité M. Poutine d'assassin. C'était avant ouais. le conflit russo-ukrainien.
0: oui. Voilà, puis écoute, il s'agit de regarder un peu ce qu'on fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de confusion là-dedans autour. Moi, ça m'étonne, ici puis aux États-Unis, les appuis que peut recevoir Vladimir Poutine. Mm. Si on fait la genèse de ce conflit-là, bien sûr qu'on va regarder la rivalité entre le monde occidental, entre l'OTAN puis la Russie, puis on pourra, le moment venu, donc établir des parts de responsabilité, des erreurs stratégiques, mais quand on observe ce qui se passe sur le terrain depuis trois semaines, qu'on défende ce que fait Vladimir Poutine, là, je me dis, il y a, a quelqu'un qui a pas compris. Il y a un feu à éteindre actuellement. Euh, il fait rage. Ce n'est pas M. Poutine qui va l'éteindre de, de si
1: tôt. Au contraire, Donc, lui, il jette de ben, l'huile voilà. dessus. Ok. Je, remercie, euh, Luc, je te dis bon week-end. Je vais te souhaiter du sommeil. Euh, vu que du sommeil, je sais plus parler. Du sommeil, étant donné que tu es un <rire> nouveau papa. Hein, C'est ce dont le plus... Euh, hein, C'est ça que tu as besoin. C'est ce que j'ai envie de te dire. C'est
0: le souhait idéal pour la fin de semaine.
1: Exactement. Bon week-end.
0: Bye-bye. <rire>